0: Oto podcast opowiedz To
1: Odcinek dziewiąty, w którym podejmiemy wyzwanie, a w zasadzie Ania przede wszystkim będzie podejmowała wyzwanie, rysowania słowami. E, chcemy się zmierzyć z tematem myślenia wizualnego w zastosowaniu zarówno biznesowym, jak i edukacyjnym oraz każdym innym. No a ponieważ się nie widzimy, no to na tym polega to wyzwanie. Z tego odcinka dowiecie się, czym to jest, jak tego używać, jakie są zady i walety, jak my na tym pracujemy i jak to myślenie wizualne wpływa na poprawę komunikacji i zrozumienia. Będzie to z perspektywy dwóch osób. Osoby, która umie rysować i rysuje i osoby, która nie umie rysować i rysuje. I tą osobą, która umie rysować i rysuje jest Ania. Aniu, daj znać, że jesteś.
0: Dzień dobry, to ja, Anna Kędzierska.
1: Gryzmografka.
0: Gryzmografka, we własnej osobie.
1: To od razu cię zapytam, cóż oznacza to stwierdzenie, bo to twój słowotwór jakiś.
0: Ja jestem znana ze słowotworów i je bardzo lubię. Chciałam być fotografką, graficzką, ale niespecjalnie wyszło. Potrafię gryzmolić, więc jestem gryzmografką.
1: Okej, okay. dobra, czyli Ania Kędzierska, zapowiedz to jako gryzmografka, która umie rysować i rysuje. I ja, Maciek Cichocki, ten, który nie umie rysować i dlatego ciężko mnie odrysowania oderwać. Jak się ma myślenie wizualne do umienia i nieumienia rysować, to też się z tym zmierzymy, bo to ciekawy wątek. No ale wszystko po kolei. Myślę, że na sam początek dobrze odpowiedzieć na pytanie, co to w ogóle jest to myślenie wizualne. No, jak mamy tego zwrotu używać, no to wprowadźmy jakąś taką poważnie brzmiącą, naukową definicję. Aniu. Wzywam cię do tego.
0: Z tą naukowością pewnie będzie ciężko. Ja bardziej powiem intuicyjnie, tak jak to czuję i tak jak o tym opowiadam. A że opowiadam skutecznie, potem ludzie też rozumieją, to pozwolę sobie zaryzykować i tą moją intuicyjną definicję tutaj. Dla mnie myślenie wizualne, w dużym skrócie, jest myśleniem obrazami, jest tymi wizjami, które nam się pojawiają w głowie, wtedy kiedy słyszymy różne rzeczy, kiedy je oglądamy, kiedy doświadczamy emocji, spraw, wydarzeń i od razu w naszych głowach tworzy się taka obrazkowa reprezentacja. No, żeby nie być gołosłowną, jak słyszysz, Maciek, słowo krowa, to co pojawia się jako taki wydźwięk w Twojej głowie? Pojawia się jakiś obraz?
1: Tak, wiesz co, pojawia się obraz i co zabawne, on jest jeszcze w tej chwili podsysony. To, to w ogóle niesamowite, bo przed sobą na monitorze mam odpaloną aplikację Teamsów, na której pracujemy, no i ta aplikacja ma oprawę fioletową. Więc jak powiedziałaś krowa, a ja jeszcze mam przed oczami fioletowy pasek na ekranie, no to przepraszam teraz za alokowanie produktu, ale zobaczyłem fioletową krowę z charakterystycznym napisem na M na boku.
0: Dokładnie tak.
1: Ale rzeczywiście zobaczyłem ten obraz.
0: No właśnie, nie widzimy literek kyry, owy, a, napisanego słowa, tylko widzimy obraz, bo my w większości myślimy obrazami. Wprawdzie zdarzyło nam się, że jak podobne ćwiczenie robiliśmy na szkoleniu z myślenia wizualnego w agencji marketingowej, na słowo krowa człowiekowi przed oczami staną obraz teściowej, ale to ciągle jest obraz. Więc to myślenie wizualne to jest ta reprezentacja w naszych myślach wizualna tego, co słyszymy i czego doświadczamy.
1: Dobra, to teraz Cię muszę zapytać z perspektywy tej osoby nieumiejącej rysować, to jak to się ma do umiejętność albo nieumiejętności rysowania. Wiem, że tradycyjnie wyskakuje poza zaplanowany między nami scenariusz, ale ty lubisz improwizować, więc myślę, że jakoś nam to pójdzie.
0: Dlatego jestem na to gotowa.
1: <laughs> to jak to się ma, to, to kreowanie obrazów do umiejętności rysowania?
0: No że bardzo prosto. To tak jak yy, myślenie i umiejętność opowiadania, to czym Ty się Maciek zajmujesz, do przelewania tego na słowa, na wyrazy, które są zapisane na kartce. Wtedy, kiedy my pracujemy z różnymi tematami jako ludzie, słuchamy ich albo o czymś chcemy opowiedzieć, to te myśli obrazkowe pojawiają nam się w głowie, no a potem jest pytanie, jak pokazać te swoje myśli światu. No i można to robić dwojako. Można to robić właśnie poprzez odręczne wizualizacje czyli rysując własnoręcznie, w sposób, od razu zaznaczmy na samym początku, schematyczny, bo to nie ma być rysunek rodem z ASP, tylko ma być takim prostym komunikatem, prostym przekazaniem tego, co my mamy w głowie, bo myślenie wizualne ma ułatwiać, a nie utrudniać. To nie są kalambury, tylko to jest znalezienie dokładnie takiego obrazka, którym my chcemy naszego słuchacza, pokierować w tą stronę, gdzie go chcemy zabrać w podróży, jaką jest na przykład nasza opowieść, prezentacja, wystąpienie, czy cokolwiek innego tam nam przychodzi do głowy.
1: No dobra, wiesz co, to ja cię jeszcze oczywiście pomęczę pytaniami z perspektywy osoby nieumiejącej rysować, ale myślę sobie, że ponieważ jest to jedno z najciekawszych pytań, to z premedytacją zostawimy je na za chwilę, żeby zwiększyć szansę, że ktoś z nami pozostanie dłużej. I najpierw cię zapytam... Czy to działa? Chociaż w zasadzie pytanie, czy to działa, jest bez sensu, bo ono jest retoryczne, oboje wiemy, że to działa. To może od razu, żeby nie przedłużać. Wiem, że tęsknisz za moim, żeby nie przedłużać, więc teraz znalazłem okazję, żeby je powiedzieć. Pani ostatnio wyliczyła, że każdy nasz podcast zaczyna się od mojego. To, żeby nie przedłużać, no to teraz też jest. No to, żeby... to miała I być to...
0: tajemnica. I
1: właśnie to, 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 to stwierdzenie, to nie pytanie, czy to działa, bo tak, to działa, tylko pytanie w ten sposób, dlaczego to działa? z Twojej wiedzy. Dlaczego myślenie wizualne działa?
0: Bo tak jest zbudowany nasz mózg. 60% naszej kory mózgowej jest odpowiedzialne za analizę wrażeń wizualnych. Nasze oko jest najwrażliwszym organem, najbardziej energożernym i powiedziałabym niejednokrotnie najważniejszym w naszym funkcjonowaniu, o czym przekonują się ludzie, którzy tracą wzrok. Więc myślę sobie, że jeżeli wiemy że pewne bodźce, a w tym wypadku są to bodźce wzrokowe, czyli obrazy, działają na nas potężnie, o to one wywołują emocje, to one sprawiają, że my się angażujemy, no to y, aż żal z tego nie skorzystać, Zwłaszcza, że ten obraz, zwróć uwagę, jest wykorzystywany do przekazania komunikatów, które mają być odebrane szybko. No, a żyjemy w takich czasach, że pędzimy, pędzimy, pędzimy i nie mamy czasu na wczytywanie się w nie wiadomo jak długie instrukcje, polecenia, oferty. Obraz działa na nas tak, że widzę, czuję, myślę, działam. To jest krótka piłka, znaki drogowe, informacje na lotniskach, którędy do toalety, którędy do odprawy. No to wszystko jest wizualne, żeby spojrzeć i zadziałać.
1: Ja zada zadałem Ci to pytanie, ale przewrotnie się do niego przygotowałem wcześniej. Także dla tych, którzy lubią badania naukowe i cyferki, to mam parę informacji. Aniu, a Ty ciekaw jestem, czy będziesz się pod nimi podpisywała. Mazanki polskie, tak się dziewczyny uroczo nazywają, a konkretnie chodzi o Gabrysię Borowczyk, Klaudię Tolman, Natalię Jaćkę, Mikołajek i Ole Krawczyk, które się zjednoczyły pod tym takim szyldem mazanek polskich, wspierając się działem badań i analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przeprowadziły takie badania na temat skuteczności myślenia wizualnego. Ten raport jest dostępny, my go oczywiście, taki skrót z niego podlinkujemy pod tym odcinkiem dla tych, którzy chcieliby się zapoznać ze wszelkimi szczegółami. Natomiast dopełniając Aniu Twoją wypowiedź, tutaj sobie odpowiednią stronę otwieram i jest takie zestawienie, które odpowiada na pytanie, jakie my, jakie my, jakiego rodzaju treść my preferujemy. I do wyboru badani mieli tak, albo lity tekst, no powiedzmy stronę A4 napisaną ciągiem tekstu, albo obie formy prezentacji, to znaczy zarówno i tekst, i rysunki, albo coś, co jest roboczo nazywane explainer video, czyli nagrany film, gdzie przekaz jest wspierany komunikacją wizualną, czyli rysunkami. No i przewaga jest zatrważająca, bo ponad 71% osób stwierdziło, że preferuje komunikat, który jest oparty właśnie na słowie wzbogaconym o rysunek, czyli ten wspomniany explainer video. Oczywiście to, że preferują ten przekaz, to nie znaczy, że go zapamiętują, a jak wiadomo w komunikacji no nie tylko o preferencje chodzi. To też zostało zbadane. No i okazuje się, że tutaj może przewaga nie jest miażdżąca, ale nadal jest. Konkretnie jest to na korzyść filmu, czyli połączonej grafiki z tekstem, ze słowami lektora, 89% dla zrozumienia versus 77% dla zrozumienia przy litym tekście czytanym. Już mniejsza różnica, ale myślę sobie, że żyjemy w czasach, kiedy jest niesamowity natłok informacji i bardzo ważne jest skupienie naszej uwagi, przykucie, ten pierwszy impuls. No, statystyki YouTube'a pokazują, że my oglądamy do 7 sekund, potem przełączamy się, bo mamy olbrzymią łatwość i dostępność nowej informacji. Więc to przykucie uwagi wydaje się, nie chcę mówić najważniejsze, bo wtedy tych, którzy są miłośnikami merytoryki mogę ura urazić, ale wydaje mi się, i tu mówię z własnej perspektywy, równie ważne, tak samo ważne jak merytoryka jest umiejętność przykucia uwagi. A tutaj wracam, ponad 70% osób badanych w różnym wieku, różnej płci, z różnym wykształceniem, co z raportu wynika, tak jak mówię, będzie podlinkowane. ewidentnie mówi, że bardziej preferują przekaz wzbogacony o wizualizację nadążającą za lektorem, tekstem, czyli idącą w parze z przekazem merytorycznym. To tak z naukowego punktu widzenia to wynika z badań dopełniającego to, co mówisz, Podpisujesz się pod tym?
0: Podpisuję się wszystkimi czterema kończynami i już się tłumaczę dlaczego. Po pierwsze dlatego, że doskonale czuję to, co jest w tym raporcie. Mnie to szalenie przekonuje i to jestem dokładnie ja, tym bardziej, że miałam przyjemność i zaszczyt być jedną z badanych w tym raporcie, więc tam swój paluch i swoje przekonanie do myślenia wizualnego dołożyłam. Druga rzecz jest taka i to jest ta druga kończyna, że my przygotowujemy w to oprawy szkoleń, czyli na przykład rysowane prezentacje, które są wyświetlane przez 8-godzinny warsztat. I mamy potem informację zwrotną, że to przykuwanie uwagi, o której Maciek powiedziałeś, twierdząc, że może nie jest najważniejsze. Ja bym powiedziała, że jest właśnie najważniejsze, bo to przykucie uwagi, ten rysujący się na żywo obraz sprawia, że człowiek jest otwarty na merytorykę. Bo dla mnie to myślenie wizualne i ten obraz jest takim kluczem, takim wytrychem, takim otwarciem drzwi, które powoduje, że potem z tą merytoryką można wejść na gładko. I niejednokrotnie to też jest trudna merytoryka taka do przyjęcia, która wymaga dużego zaangażowania albo e, podjęcia wyzwania do działania na przyszłość. To to jest druga kończyna. Trzecia jest taka, że znaleźliśmy gdzieś, i ja ciągle nie mogę teraz dotrzeć do źródła, ale powie, podzielę się tą informacją, bo ona mnie wtedy zbiła z nóg, że obraz rysujący się na żywo wyzmaga koncentrację nawet do 700 razy. No to to jest w ogóle, powiedziałabym, moc magiczna. No a po trzecie bardzo lubię... Po ale czwarte... Ale ja myślę,
1: że wiesz, to oczywiście ja nie, nie, też nie dotarłem do tych badań, ale ja myślę, że to można bardzo prosto wytłumaczyć. Ja mam nieodparte wrażenie, że ta koncentracja wzrasta dlatego, że każdy czeka, kiedy wreszcie rysujący się pomyli.
0: A to jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza w naszych szerokościach geograficznych.
1: A nic tak nie cieszy jak nieszczęście bliźniego, w związku Ależ z tym to jest potężna siła napędowa. Oczywiście mówię to yy, żartem, natomiast rzeczywiście tak patrzę po sobie, ta rysująca ręka powoduje u mnie takie zastanawianie, co będzie dalej albo, i to łączę mocno ze storytellingiem, w momencie, kiedy ja już wiem, co na tym rysunku powstaje, to staje się dumny, że ja to szybko roz, rozszyfrowałem. To jest ta satysfakcja z rozwiązanego kalamburu. A jeżeli ja mam satysfakcję, to wchodzę w tą grę, czyli jestem dużo bardziej skoncentrowany, a co za tym idzie, jest dużo większa szansa, że zapamiętam co się w tym przekazie działo. To tak ja sobie na tak zwany chłopski rozum tłumaczę te no, 700, nie wiem, czy mityczne, czy prawdziwe 700%.
0: I zobacz Maciek, że nie sposób dyskutować z tym, o czym opowiadasz, że jak zobaczysz obraz i zgadniesz, to jesteś zadowolony i patrzysz dalej, bo drodzy nasi słuchacze, jak oglądacie sobie zdjęcia z wakacji, zobaczcie co się dzieje. Wystarczy rzut oka na fotkę, na której jest, nie wiem, jakiś tam rynek palma i tłum ludzi i błyskawicznie w głowie odpalają się wspomnienia związane z temperaturą, jaka wówczas była, z tym wietrzykiem, który omiatał naszą twarz, z tymi lodami, które smakowały wyjątkowo i na tym ryneczku w lokalnej lodziarni, żeśmy jedli, a być może coś innego tam się wydarzyło. Obraz powoduje, że odpalają nam się wspomnienia takie multisensoryczne, czyli związane z odebraniem danej sytuacji wielobodźcowo, więc dlatego dużo łatwiej jest nam i zapamiętać dzięki obrazowi, a potem sobie przypomnieć, bo to są te dwa aspekty, które wiążą się z tym, że my e, na przykład się jesteśmy w stanie czegoś nauczyć, zapamiętać, a potem sobie przypomnieć. Mhm. Obraz pomaga.
1: Zanim do następnego pytania to chcę Ci bardzo podziękować, ponieważ parę minut temu na antenie, co jest nagrane, użyłaś zwrotu, że nie sposób dyskutować z tym, co ja mówię i tego się trzymajmy. To tak, Będziesz to sobie że Tak, mam to nagrane i będę, do tego, będę się do tego odwoływał. A teraz wracając do, do, do myślenia wizualnego. Mam do ciebie prośbę o konkretne przykłady i pozwól, że doprecyzuję z trzech kategorii. Bo słuchając ciebie wcześniej, przewinęły się tematy około biznesowe, przewinęły się tematy bliskie nam szkoleniowo-prezentacyjne, no i cały czas mówisz, mówimy o tym, że to jest to myślenie wizualne ma swoje miejsce w naszym życiu, takim otaczającym nas na co dzień. No to poproszę Cię, parę przykładów zastosowania skutecznego myślenia wizualnego w biznesie, w szkoleniach, prezentacjach i w takim powiedziałbym życiu codziennym.
0: Biznes, Co ci biznes, biznes to takie miejsce, gdzie trzeba coś pokazać, opowiedzieć, sprzedać, zaprezentować no to pójdźmy w stronę wystąpień publicznych, prezentacji, podsumowań raportów albo spotkań sprzedażowych z klientami. I to jest wszędzie to miejsce, gdzie jak najbardziej myślenie wizualne, a w zasadzie wynikająca z niego komunikacja wizualna, znajduje fantastyczne zastosowanie. Bo możemy naszym klientom albo współpracownikom opowiadać długosłowem, przedstawiając im tabelki oraz listę tego, co nas wyróżnia i czyni naszą ofertę wyjątkową, ale możemy im też to pokazać, obrazem. No i znowu tutaj idę w stronę. To może być rysunek odręczny, ale to może być też zdjęcie, które stanowi tło do naszej opowieści. Bo to, co bym chciała jeszcze, żebyście nasi drodzy słuchacze zapamiętali z naszego dzisiejszego spotkania, że obraz i rysunek nie funkcjonuje w oderwaniu od słowa. On jest uzupełnieniem. On jest pewnym takim podpompowaniem tego wszystkiego, co my chcemy naszym komunikatem osiągnąć. Więc wszędzie tam, gdzie chcemy pokazać, Nasze myśli, naszą ofertę, naszą wyjątkowość, zaprezentować siebie jako specjalistów. Kiedy chcemy ludzi do czegoś przekonać albo skłonić do refleksji, w każdym przekazie biznesowym, bez względu na to, czy to jest formuła pod tytułem mała salka i wykorzystujemy flipchart, gdzie rysujemy odręcznie albo mamy wcześniej przygotowane obrazki, czy też jest to wielka sala, gdzie mamy trzy tysiące słuchaczy i mamy za sobą prezentację, do której snujemy opowieść, to to opowiadanie obrazem jest fantastycznym uzupełnieniem. Ja pamiętam, jak na, byłam na pierwszym szkoleniu Klaudi Tolman, matki założycielki ruchu myślicieli wizualnych w Polsce. To Klaudia powiedziała, że słowo i obraz są takim najlepszym połączeniem, najlepszym małżeństwem. I ja to dokładnie czuję i też widzimy w czasie naszej pracy, że to działa. Więc w biznesie, wszędzie tam, gdzie opowiadamy o tym, co jest dla nas ważne. Prezentacje, wystąpienia, oferty, filmy, czy...
1: Spotkania projektowe.
0: Dokładnie tak, gdzie chcemy ludziom wyjaśnić i, i pokazać na przykład, że nasze jest większe od ich albo od konkurencji, no to wystarczy narysować dwie kropki, mniejszą i większą i powiedzieć, słuchajcie, to jesteśmy my, a to jest nasza konkurencja. Decyzja należy do Was. I to już robi zupełnie inne wrażenie niż wtedy, kiedy tych dwóch kropek mniejszej i większej żeśmy nie narysowali.
1: No dobra, czyli biznes, spotkania, prezentacje, zakładam, że spotkania z klientem też, grupy projektowe, wszystko co wspiera komunikację, szkolenia.
0: I nawet Maciek, jeszcze, jeszcze jedną rzecz do biznesu dodam, bo tak mi przyszedł twój przykład do głowy. Można rysunek wykorzystać i myślenie wizualne również wykorzystać. W przygotowywaniu CV. Ty zrobiłeś taką piękną rzecz wtedy, kiedy byłeś na spotkaniu rekrutacyjnym do stacji radiowej, w której zresztą miałeś przygodę. Krótką, nie wynikającą z twojego, z, z twoich talentów.
1: Znaczy ona do tej pory daje mi do myślenia, bo ja rzeczywiście zrealizowałem swoje marzenie i dostałem się do stacji radiowej, i po moim nazwijmy to takim debiutanckim wejściu na antenę stacja radiowa się rozwiązała.
0: Ale to nie przez Ciebie.
1: Różne myśli mi przy... Ja
0: czytałam o tym Różne w internecie. Myśli mi nie, do nie, głowy. nie, zda... Ja, ja zda... ja nie, cię... <głos> rozgrzeszam, zdejmuję z Ciebie <głos> to brzemię. Tak,
1: ja o tym CV miałem okazję opowiadać w naszym zaprzyjaźnionym podcaście Setki Inspiracji, rozmawiając z Adamem Walerianczykiem, bo to, to, to CV było dla mnie, dla mnie było po pierwsze bardzo takie, nie wiem jakiego słowa użyć, żeby nie brzmiało zbyt patetycznie, powiedzmy odkrywcza, pozwalało mi spojrzeć na moją drogę życiową z innej perspektywy, ale rzeczywiście całość zaczęła się od rysunku, od prostej linii, na której narysowałem tabliczki, które stały się kamieniami milowymi, mojej przeszłości. To CV zresztą jest podlinkowane na moim profilu LinkedIn'owym, bo, bo, bo jestem z nim emocjonalnie związany. No i ten rysunek je wyróżnia. Ja też po wielu rozmowach z rekruterami wiem, że nie wszyscy przepadają za wyjątkowymi CV. No i też zależy mi, żeby podkreślić, że ja miałem ten luksus pisząc, pisząc rysując to CV, że ja nie szukałem pracy, tylko chciałem zrealizować swoje marzenie, przy okazji mieć dodatkowe zajęcie, więc rozumiem, że ciężar gatunkowy, który na mnie spoczywał, był zupełnie inny. Jednocześnie pobawiłem się tym rysunkiem i on dla mnie i potem był fajnym wstępem do rozmowy w tej radiostacji, więc z tej perspektywy mogę powiedzieć, że zadziałał, bo był takim punktem zaczepienia, że gadaliśmy dalej.
0: Mhm. Mm e, bo myślę sobie, że to, co jest też w myśleniu wizualnym istotne, to to, że my niejednokrotnie tworzymy takie wizualne metafory dla tego, o czym opowiadamy. No bo CV to jest pewna droga, którą przechodzisz jako człowiek od momentu, kiedy kończysz nie, jakieś tam ostatnią szkołę do chwili, kiedy spotykamy się tu i teraz. I to jest droga I, i to właśnie zrobiłeś, pokazałeś tą swoją drogę i te kamienie milowe, które na tym są. Więc korzystanie z tej metafory myślę sobie też jest takim fajnym pomysłem, zwłaszcza odpowiadając Maciek na twoje drugie pytanie, czyli jak wykorzystać myślenie wizualne w szkoleniach bo jako trenerzy szkoleniowcy niejednokrotnie stajemy przed takim wyzwaniem, żeby zaprosić ludzi do czegoś, na co oni zupełnie nie mają ochoty, tak? bo firma wysyła pracowników, żeby się czegoś nauczyli, zaczęli coś robić inaczej, a to od razu oznacza, że będzie im trudniej, ciężej, niewygodnie, a trener na sali ma pokazać, że to jest przyjazne, korzystne i że to się opłaca. No i tutaj rysunek zmiękcza to od samego początku, od momentu, kiedy nawiązujemy relacje z grupą i na przykład stworzymy kontrakt, gdzie ikonami przedstawiamy to, na co się umawiamy. Ja nawet zaobserwowałam pewną taką prawidłowość, że wtedy, kiedy spisujemy kontrakt tak literalnie słowami, a nie wyłączamy telefony, przerwy robimy co półtorej godziny, to tak po trzeciej normie proponowanej przez grupę ludzie już nie mają na to ochoty, już to nie wchodzą, już to jest nudne, już to jest takie obciążające, już mówią, no dobra, to przejdźmy do merytoryki. A wtedy, kiedy zaprzęgamy do tego myślenie wizualne i szukamy ikon, które zaprezentują nam te normy, na które się umawiamy, to w ludziach budzi się taki pomysł, a ciekawe, jak narysuje punktualność. No to proszę bardzo, to umówmy się na punktualność, a trener niech rysuje. A ciekawe, jak narysuje przerwę na kawę, albo że lunch ma być o 13.30, albo obiad. Bo to w zależności, w jakiej organizacji pracujemy. E, więc ym, to po pierwsze, to jest takie przełamanie lodów, to jest takie ocieplenie i zbudowanie relacji. Bo też często ludzie mówią, że ten odręczny rysunek daje takie poczucie, że o to coś dla nich się dzieje. Że to zaangażowanie jest takie z brzucha, że to nie przychodzi tylko i wyłącznie wyuczony profesjonalista, tylko człowiek, który daje coś takiego prawdziwego, coś takiego, czasami ludzie mówią, takiego bezbronnego, jak dziecko. I w momencie, kiedy stajesz przed grupą i wyjmujesz to na dzień dobry, taki dar od siebie, to mam takie przekonanie, że, że tą grupę jesteśmy w stanie zjednać. To tak z perspektywy budowania relacji, tych emocji, które się dzieją. Na no perspektywa merytoryczna to jest wykorzystanie rysunków do tego, żeby ludziom było łatwiej zrozumieć, żeby oni mogli dotknąć tego punktu, na którym właśnie dokładnie Tobie albo Twojemu zleceniodawcy zależy i to podkreślasz obrazem. Dodatkowo mamy tą fantastyczną możliwość, żeby później ich zaprosić do oglądania w cudzysłowie takiego albumu, na którym są, w którym są rysunki powiązane z merytorycznymi treściami, jakie były omawiane na szkoleniu czy na warsztacie. No i efekt jest taki, że oni chętnie do tego sięgają, a widząc obraz reagują dokładnie tak samo, jak my oglądając zdjęcia z wakacji. Obraz, wspomnienie wielozmysłowe, włącznie z cytatami, które się odpalają w głowie, kto co w danym momencie zrobił, jaka była moja reakcja emocjonalna na tą, na tą treść, więc to też ułatwia i zrozumienie, i zapamiętywanie, i przypominanie.
1: Dobra, wiesz co, to dopytam, bo rodzi mi się takie pytanie, ono może będzie podszyte jakimś moim, nie wiem, z jednej strony doświadczeniem, a z drugiej strony stereotypami. No bo jak mówisz, wsparcie najważniejszego przekazu na szkoleniu tą wizualizacją, tym rysunkiem, żeby on zapadł w pamięć, żeby, no żeby został, no to myślę sobie, no dobra, są osoby takie miękkie, potocznie rzecz ujmując, nie? Które lubią rysunek, takie dusze artystyczne, wiesz, takie kolorowo ubrane, to może na sali rozpoznać, tacy, którzy sami szkicują. No stoję na środku na sali jako ten, ten trener, no i widzę. No, czasami jest tak, że wchodzę do środowiska, nie wiem, no już nie chcę iść tutaj tak skrajnie w przykład, nie wiem, mundurowych. Nie urażając za ten sposób, a wręcz bardzo szanując, ale chodzi mi o pewien taki, pe, pe, można nawet krzywdzący stereotyp, takich wiesz, inżynierów, takich zaklapkowanych w kuboty informatyków, też ich przepraszam, to tylko żartobliwy stereotyp, takie wiesz, sztywne, sprocedowane środowisko i co ty do nich tak z rysunkami, to, to ma szansę zadziałać, bo dla mnie to są światy, które są na dwóch przeciwnych biegunach.
0: No ja oczywiście, że z rysunkami. I dwa przykłady mam. Jeden rysunkowy, a jeden obrazkowy. Pierwszy obrazkowy, zdjęciowy, odpalił mi się wtedy, kiedy zacząłeś mówić o mundurowych, bo ja miałam wielką frajdę szkolenia rzeczników Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy, no umówmy się, nie komunikują z reguły przyjemnych informacji, raczej takie krytyczne, kryzysowe, związane z złymi wydarzeniami, których doświadczyli polscy żołnierze, że w różnych miejscach i bazach i rozmawialiśmy z nimi na tym szkoleniu o budowaniu relacji z mediami i to, na co bardzo chcieliśmy ich uczulić, to to, że wszystko, co powiesz, może i będzie użyte przeciwko tobie, no bo media potrzebują emocji i tym się karmią. I jak zaczynaliśmy mówić o tym, to na slajdzie pojawił się obraz, zdjęcie lwa leżącego w trawie sawanny, zżerającego resztki gazeli, takiego wiesz, z kośćmi, które są um, już obdarte z mięsa i tam już niewiele zostało i ten lew jest taki cały pyszny.
1: Pozwól, że wejdę ci w słowo, żeby pokazać jak działa obraz. Jak e, powiedziałaś mi o zdjęciu lwa, pożerającego reszty gazeli w trawach sawanny, to wiesz jaki głos usłyszałem w głowie?
0: E, Krystyny Czubówny. Ale
1: oczywiście, że tak, bo wcześniej nie ma filmów przyrodniczych bez <laughs> pani Krystyny i zresztą cudownego jej głosu. Więc ten obraz wywołuje naprawdę, e, użyłaś takiego zwrotu multisensoryczny przekaz, no dla mnie to jest dokładnie to. A wracając do tych rzeczników i do tej gazeli, a w zasadzie bardziej lwa, bo z gazeli to już stopniowo niewiele zostaje.
0: Tak, i tam padło tylko takie hasło, współczesne media, tak był podpisany ten rysunek. I oni powiedzieli, dobra, my już czaimy o co chodzi. I potem mogliśmy już pracować nad technikami, bo oni już zostali otwarci na inne myślenie o budowaniu relacji z mediami, że to nie jest gonienie zajączka że to, to, to nie jest ta liga, to nie jest ta gra w karty.
1: Aha, to jest bardzo bliskie temu, co, za co ja cenię bardzo sobie storytelling, że to nie jest taki komunikat nakazowo-perswazyjny, tylko to jest pokazanie czegoś, w tym przypadku tak rozumiem to zdjęcie lwa i gazeli, albo no z mojego świata tak rozumiem historię jakąś dobrą, która pokazuje inną perspektywę i daje ci wyciągnąć wniosek. Dokładnie. No bo jeżeli, tak, tak zakładam, ten, ten, ten rzecznik wyciąga wniosek, że kurczę, rzucą się na mnie jak hieny, to moim zdaniem będzie miał większą motywację do tego, żeby wypracować sobie takie metody, żeby być nie najsłabszą gazelą w stadzie, tylko tą gazelą, która mówiąc kolokwialnie, spierniczy przed tym lwem. I to powoduje, że on się chce uczyć i chłonąć nowe techniki.
0: Absolutnie tak. Dokładnie. No to jest właśnie to otwarcie głowy, to zbudowanie gotowości, ale też to, co Maciek powiedziałeś, takiego tej wewnętrznej motywacji, tego mojego własnego przekonania, że to, co się wydarzy za chwilę, ma sens i jest mi to potrzebne. Więc to znacząco ułatwia później pracę trenerską, ale też człowiekowi przyswajanie tego wszystkiego merytorycznego, co się ma w trakcie szkolenia czy warsztatu wydarzyć. A drugi przykład rysunkowy, że tak powiem, moje wizualne rozdziewiczenie na sali szkoleniowej. To był taki moment, kiedy zostałam poproszona o przeprowadzenie szkolenia z psychologii negocjacji. Z czegoś, co jest mi bardzo bliskie, bo ja z wykształcenia pierwotnego jestem psychologiem. A na sali miałam panów inżynierów, doktorów, profesorów, negocjatorów, którzy zajmują się kwestiami technicznymi bardzo. Już tutaj nie chcę zdradzać konkretnie branży. I pomyślałam sobie, że jeżeli mam o takich miękkich rzeczach mówić do ludzi, którzy są w moim przekonaniu i wyobrażeniu, ale też jak się przygotowywałam w badaniu potrzeb, dostałam informację, że to są ludzie konkret. Tam jest na baczność, tam jest krótka piłka, tam nie ma miejsca na pitu-pitu, tam jest wygrał-nie wygrał pozamiatane. A ja ich miałam zaprosić do tego, żeby pomyśleli o tym, że oni czują, że to druga strona czuje, że to jest miękkie, że zbudowanie relacji jest istotne, że wyczucie, zczytanie z twarzy tej emocji, która jest po drugiej stronie, może pomóc w odczytaniu potrzeb, zdiagnozowaniu ich i doprowadzeniu tej negocjacji do takiego końca, który będzie dobry dla obydwu stron. No i pomyślałam sobie, że mówiąc o tych emocjach, im to narysuję. Jak zrobiłam, tak pomyślałam. No i to był jeden z najbardziej stresujących moich trenerskich momentów, bowiem e, rysowałam, opowiadałam, oczywiście jak zaczynam rysować, to cały świat przestaje istnieć, to czasami bywa pułapką i jak skończyłam to odwróciłam się, żeby zobaczyć jaka jest reakcja no jej nie było, a czy no, no była, bo to taka cisza, taka wiesz, co trwa po prostu y, lata świetlne i masz wrażenie, że jest czarna i tak coraz bardziej cię osacza, dusi i pomyślałam sobie, no to kęcierska, dałaś czadu, to jest twoje ostatnie zlecenie dla tej firmy. I wydawało mi się, że to trwa strasznie długo, aż w którymś momencie zauważyłam, że jeden z panów w takim nienagannie skrojonym garniturze z bardzo poważną twarzą, wielkim doświadczeniem i takim CV, którego na pewno mnie narysował, Zaczął kiwać głową, tak najpierw y, powoli, jakby nieśmiało i nawet uśmiech się pojawił. No to mówi, jest życie, nie zabiłam ich moim przekazem, to już jest jakiś plus. I on powiedział, tak, teraz ja to widzę, a jak to widzę, to ja to rozumiem, a jak rozumiem, to ja to mogę zacząć stosować, no dobra, to co będzie dalej? I do niego się przyłączyli pozostali uczestnicy, którzy, y, gdybyś ich zapytał na początku tego szkolenia, czy obrazkami są w stanie dać się przekonać do tego, że emocje są ważne, to by powiedzieli, no gdybyśmy byli paniami pracującymi w przedszkolu, to zapewne tak, a w związku z tym, że jesteśmy doktory, inżyniery, to niespecjalnie na ten temat mamy ochotę rozmawiać. A to zadziałało, to znowu otworzyło głowy, serca, można też powiedzieć, zadziałało.
1: Nie mam kontrargumentu, wygrałaś. Mimo, że to ze mną nie należy dyskutować, co mamy uwiecznione na tej taśmie, to tutaj absolutnie chylę czoła i rzeczywiście przekonuje mnie to, że czasami te ograniczenia dla kogo mogę pójść z rysunkiem są w mojej głowie i niekoniecznie z mojej głowy te ograniczenia powinienem wkładać do głowy moich odbiorców, no bo każdy z nas jak był dzieckiem to rysował. Dokładnie. E, więc coś z tym, coś z tym mamy, coś, coś w nas tego pozostaje.
0: No wiesz, lubimy też oglądać filmy. Ja tylko dołączę, Maciej, bo ty mówi, że jako dzieci lubiliśmy rysować. Teraz możemy nie lubić rysować, ale lubimy oglądać filmy. Lubimy, lubimy robić zdjęcia, no teraz mamy coraz więcej takich e, możliwości. E, lubimy też e, instrukcje, i tutaj przechodząc do Twojego trzeciego pytania, wiem, że je chciałeś właśnie mi zadać e, i zrobić takie podsumowanie, ale ja ci się wepchnę. I powiem tak, że jak pomyślimy sobie, o jednym z najbardziej znanych sklepów meblowych w Polsce i na świecie też, to tam wszystkie instrukcje są rysunkowe, żeby nam było łatwiej, bo jakbyśmy mieli... To,
1: to poczekaj, to teraz, to teraz ja ci mam potrzebę wejść, bo teraz zobacz, jak bardzo ludzie tych rysunków pragną. Po około sześciu tygodniach izolacji i wreszcie otworzeniu tego największego sklepu meblowego, w którym są rysunkowe instrukcje, w Katowicach ustawiła się do tego sklepu gigantyczna kolejka. Zobacz, ludzie, sześć tygodni byli bez rysunkowych instrukcji. Zobacz, jakim tego rysunku brakowało. Nie po te rysunki, w tych maseczkach, nie dbając o ten dystans społeczny, stanęli w kolejce, żeby móc zgodnie z rysunkami zacząć sobie meblować swój domek. To jest potęga, jak my pragniemy rysunków, jak one nam są potrzebne, to mamy namacalny dowód z dnia wczorajszego.
0: Ja mam pewną obawę, że to chodziło o te hot -dogi po złotówce, tym niemniej na potrzeby naszego podcastu i tego odcinka możemy się jak najbardziej umówić, że to chodziło o te instrukcje rysunkowe.
1: Tym bardziej, e... że mówiliśmy, się, że nie, nie dyskutujemy z tym, co ja mówię, pamiętasz? To...
0: Tak, 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 tak. No. to podtrzymuję, ja tak szybko zdanie nie zmieniam. E... Jednocześnie jeżeli ktokolwiek z was ma wątpliwości, czy rysunkowa instrukcja jest pomocna, to zachęcam, żeby sobie wziąć taką rozpiskę, jak zmontować szafkę, z rysunkową oczywiście, z rozpiską jak uruchomić pralkę. No i tam jeszcze w ośmiu to językach jest, albo dwunastu nawet i ma grubość strata papieru i ma grubość półtora centymetra. I znajdź człowieku teraz informację, co tam po kolei trzeba zrobić, a na rysunku to jest proste, rzucasz okiem i wiesz, tu taka dziurka, tu taka dziurka, tu naciskasz, tu przyciskasz, działa. Masz szafkę albo uruchomioną pralkę.
1: A to jest w ogóle, swoją drogą, fajne ćwiczenie, gdyby tak wziąć instrukcję rysunkową tego sklepu, którego nazwy nie wymieniamy, bo wiadomo, że chodzi o IKEA, i yy, zadać sobie trud, żeby tą instrukcję rysunkową napisać słowami. Weź wkręt o długości 16 mm Fi4 i znajdź otwór w południowo-wschodnim krańcu płyty laminowanej z południowo-zachodniego -y, krańca. Da się, ale bez kompasu szafki nie złożysz.
0: <śmiech> I wtedy to dopiero by było skomplikowane, prawda? Wtedy by było narzekanie. Czyli rysunek. Rysunek, dokładnie, rysunek, no ale też, bo to jest taka branża techniczna i mogłoby się wydawać, że no, rysunek techniczny to oczywiście jest pomocny. Ja się spotkałam, co mnie bardzo ucieszyło, bo też myślę sobie, że być może to jest efekt naszej pracy, z tym, że lekarz rysował. Mi pani doktor okulistka narysowała, jak mam zakroplać krople do oczu, w którym miejscu. Narysowała mi, wiesz, taką schematyczną gałkę oczną, a w zasadzie to, to, to oko z tym kącikiem, z tym kanalikiem łzowym. Pokazała mi, gdzie mam przycisnąć, gdzie, w którym momencie tą kropelkę i ile mi narysowała tych kropelek, to się ma pojawić. I okazało się, że, że to jest łatwiejsze, że gdybym dostała tylko informację, że ucisnąć tam wewnętrzny, a jeszcze lekarze mają tendencję, że się posługują takim językiem, który tylko oni rozumieją i sobie mogą pogadać ze sobą, co tam, gdzie uciskać. No to pewnie bym nie zrozumiała, jak te krople należy sobie podawać, a dzięki rysunkowi, który dostałam w dodatku do domu na kartce, mogłam to sobie przykleić w łazience, gdzie te krople zażywałam, że tak powiem I, i to działało. A dlaczego mówię, że być może my przyłożyliśmy do tego palec? No bo my zrealizowaliśmy kilka projektów, w których właśnie rysunkami zachęcaliśmy lekarzy do tego, żeby rysunkowo pewne rzeczy tłumaczyli. To byli okuliści, ale też pulmonolodzy i ty, Maciek, wtedy odkryłeś coś dla siebie z tego, co pamiętam.
1: Jeżeli chodzi tak, o inhalator. Tak. No, ja jestem niestety wieloletnim astmatykiem i dopiero jak rysowaliśmy, jak poprawnie używać do inhalatora, dowiedziałem się o paru rzeczach, których żaden lekarz wcześniej mi nie, nie wytłumaczył. To tak na marginesie, ale rzeczywiście ten rysunek był przyczynkiem do tego, żebym zaczął go używać e, poprawnie. Aniu, mamy przykłady i mamy wiszące w powietrzu najważniejsze egzystencjalne pytanie. Więc teraz już od tych miłych pogawędek odchodzę, wracając do konkretu. Czy każdy może? I chodzi mi oczywiście o rysowanie, żeby tutaj nie było dwuznaczności i wątpliwości. Czy każdy może rysować? Jak to jest?
0: Może. Może każdy może i zachęcam, żeby każdy spróbował. Nie dla każdego z nas to będzie podstawowe narzędzie komunikacji. Tym niemniej mam takie przekonanie, że warto jest mieć je w swojej skrzynce narzędziowej. Każdy może, dlatego że jeżeli idziemy sobie w taką sekwencję myślenie wizualne, czyli obrazy, które pojawiają się w mojej głowie wtedy, kiedy opowiadam albo myślę o jakichś konkretnych rzeczach, o których chcę później światu głosić, no to z tego wprost drugi krok w tej sekwencji. To jest obraz, który chcę ludziom pokazać, żeby oni poczuli zrozumieli to, co w tej mojej głowie siedzi. I ten obraz to może być odręczny rysunek, i to żeśmy już powiedzieli. I tutaj wystarczy nauczyć się sześciu prostych znaków, które nazywane są alfabetem wizualnym. I jeżeli Państwo, drodzy słuchacze, teraz jesteście w stanie narysować kropkę, taką zwykłą kropkę, kreskę, kółko, kwadrat, trójkąt i chmurkę, to znaczy, że jesteście w stanie nauczyć się komunikować wizualnie, używając odręcznych wizualizacji. Potem z tych pojedynczych literek składamy wyrazy, czyli obrazy. a Potem z tych obrazów całe zdania, czyli nasze obrazkowe, wizualne opowieści, które są uzupełnieniem słów, które wypowiadamy w różnych sytuacjach. I to płynie. Więc nauczyć się rysować w sposób schematyczny, taki, który wspomaga komunikację, może się każdy. Nie wiem, czy to jest dobrze zbudowane zdanie, bo to, co chciałam powiedzieć, to to, że każdy może nauczyć się rysować w sposób schematyczny, tak, żeby wspomagać komunikację. Tak, to to jest to zdanie. A jeżeli czujemy, że nam palce do markera jednak nie pasują, albo że ten marker nas gryzie, brudzi i w ogóle jest taki wewnętrzny fuj, no to mamy zdjęcia, które możemy zrobić sami, albo takie, które możemy zakupić sobie na stokach, żeby one podkreśliły i uwydatniły tę najważniejszą rzecz, którą chcemy przekazać, albo żeby otworzyły w ludziach głowy, żeby poruszyły ich serca i zaprosiły ich do tego, żeby odbyli dalszą podróż z nami w stronę realizacji ich albo naszych celów.
1: Aniu, to mam jeszcze prośbę w tym obszarze, czy każdy może, o jakąś konkretną poradę, co, mi, co, co, co wziąć pod uwagę, żeby robić to dobrze. I teraz ja mam na myśli bardzo konkretną poradę, więc żeby cię na nią w sposób zupełnie niewychwytywalny dla nikogo innego naprowadzić, to powiedz poproszę, o co chodzi ze świńskim rejkiem?
0: <śmiech> no tu wracamy znowu do sklepu IKEA, tym razem do fabryki w Zbąszynku, gdzie miałam przyjemność prowadzić szkolenie dla no też takiej powiedziałabym klienteli miękkiej bardzo lin management, BHP. Panie z były miękkie na sali, ale cała reszta była taka na zasadzie Py! Co ty tam wiesz, rysowanie i nasza praca to w ogóle jakaś jest bzdura. I jedna z pani od samego początku usilnie, zresztą bardzo skutecznie przekonywała mnie, że nie potrafi rysować. I tym koronnym dowodem na jej nieumiejętność było to, że jak dzień wcześniej rysowała swojej córce świnkę, to ona absolutnie nie była w stanie zgadnąć córka ta, że to jest świnka. Więc poprosiłam od razu Jolę, aby pokazała nam, jak ta świnka wyglądała. No i ona miała takie ładne, świńskie, tłuste ciałko, miała świńskie małe uszka, małe świńskie oczka, nawet miała raciczki i kręcony ogonek. No i wydawać by się mogło, że już nie ma wątpliwości, że to jest świnka, ale wtedy niestety pojawił się nos, który... No, za nie przypominał świnki, może morską, ale kota najbardziej z tego wszystkiego. No i świński ryjek wziął się stąd, że aby zobaczyć, że coś jest świnką, wystarczy znaleźć to, co tą rzecz, tą świnkę charakteryzuje. No w przypadku świnki to nie są raciczki ani kręcony ogonek, tylko to jest właśnie ten świński ryjek, czyli to kółeczko z dwoma kropkami. Czasami bywa mylone z kontaktem, ale jak dodamy świńskie tłuste ciałko i jeszcze świńskie łóżka i ogonek, no to już wtedy nie ma wątpliwości. Wykorzystując myślenie wizualne, komunikację wizualną do podkreślenia tego, o czym ludziom opowiadamy, co chcemy, żeby oni zobaczyli w naszym rysunku, szukamy w terminie, w temacie, w merytoryce, o której opowiadamy obrazem, tego świńskiego ryjka, czyli tego czegoś wyjątkowego, co sprawi, że nie będzie wątpliwości, że jak człowiek to coś zobaczy, to dokładnie to zrozumie, co my byśmy chcieli. Przykład inny, telefon komórkowy, który jest rysowany jako prostokąt, jeżeli ma okrągły przycisk włączający, no to jest to, Maćku, co?
1: Z okrągłym przyciskiem włączającym? No to starszy model iPhone'a.
0: Dokładnie, a jeżeli z takim podłużnym, jajowatym, eliptycznym, to będzie to no jakikolwiek inny model.
1: No coś pewnie z systemem Androida, bo tak najczęściej mają.
0: Tak, i to jest ten y, świński ryjek. No i każdy z nas, y, każda z rzeczy, o której opowiadamy, każda firma ma swój świński ryjek i naszym celem, jeżeli chcemy o niej opowiedzieć w sposób skuteczny jest znalezienie go, a potem narysowanie albo zrobienie takiego zdjęcia, które przedstawi więc tu możliwości jest dużo
1: zamyśliłem się, bo szukam świńskich ryjków rzeczy, które mnie otaczają ale to sobie będę robił już po nagraniu podsumowując, ale też dając jeszcze jedną rzecz na koniec bo myślę sobie, że jak mówimy o, o rysowaniu o wizualizacjach o rysowaniu, no to gdzieś z tyłu głowy pojawia się wyzwanie czym to robić, jak to robić, takie kwestie wiesz, techniczne Czas nam leci nieubłaganie. Rozmowa się, no my moglibyśmy długo i namiętnie. To tak, żeby w skrócie parę takich konkretów na koniec technicznych. Co byś poradziła ze swojego doświadczenia? No bo ty jako gryzmografka robisz to na co dzień. Co ci się sprawdza?
0: To nie przedłużając. Odręczne rysunki... Dla mnie mają ogromną moc, bo można je przygotować szybko, a potem szybko zeskanować, używając aplikacji do skanowania, które mamy w telefonie, które dodatkowo, my przez wiele lat używaliśmy camscanera, ale też wiem, Maciek, że są, że tak powiem, bliźniacze. Na... Ja
1: eksperymentowałem z, z, z różnymi, zwłaszcza od momentu, kiedy camscaner stał się aplikacją płatną, znaczy można go używać bezpłatnie, ale wtedy dorzuca swój znak wodny, no, ma te zalety, że po prostu bardzo dobrze integruje się z wieloma, wieloma środowiskami, z którymi chcemy współpracować, ale rzeczywiście tych skanerów telefonicznych można znaleźć bez liku, a no tak z naszej perspektywy, CamScanner, cam no jest na przedzie, tak subiektywnie rzecz ujmując.
0: On wyciąga białe do białego, likwiduje cienie i daje nam rysunek, który jakościowo. No, można powiedzieć, że niewiele odbiega od rysunków wykonywanych na tabletach graficznych. No, nieodłączny oczywiście flipchart, przy którym stajemy i możemy mieć albo zupełnie czystą kartkę, na której rysujemy, jeżeli czujemy się sprawnie w takim rysowaniu, że tak powiem live. Możemy mieć wcześniej przygotowane rysunki na kartkach, które są powycinane albo powydzierane. Istnujemy naszą opowieść, pozwalając tym obrazkom pojawiać się na flipcharcie, dodatkowo łączymy je liniami. Albo mamy wcześniej pojedyncze rysunki na flipcharcie i opowiadając o tym, co jest sednem naszego wystąpienia, dorysowujemy pewne elementy, czy je podkreślamy albo zakolorowujemy i, i czynimy z naszego markera taką czarodziejską różdżkę, która mówi, ta tutaj się zaraz coś wydarzy. Zwróć uwagę i to kliknięcie zdjęcie z kówki, z markera sprawia, że ludzie jak surykatki na preli zastygają i czekają, co się wydarzy dalej. A jeżeli już mówimy o technikaliach związanych z odręcznymi wizualizacjami, no to serdecznie polecamy markery, których sami używamy. Markery marki Neuland, dostępne między innymi w Experience Corner i na hasło To możecie na nie dostać zniżkę 7% i korzystać z najlepszych w naszym przekonaniu narzędzi, które które funkcjonują w świecie wizualnym.
1: No to do tego najlepsze, co też można uznawać za kryptoreklamę, dodamy, że mają też tą niesamowitą zdolność, że są uzupełniane, co biorąc pod uwagę ruch, któremu wiernie kibicujemy, uczestniczymy, czyli trenerzy dla planety jest niezmiernie istotne, no bo my na tych salach szkoleniowych zużywamy tysiące flamastrów, a te rzeczywiście możemy sobie napełnić, a co oznacza, że ilość plastiku, który potem wyrzucamy do kosza, a potem on trafia do środowiska, znacząco redukujemy... No, i myślę, że to też warto wziąć mm, pod uwagę. Słowo podsumowania, Aniu, z Twojej strony, bo mamy za sobą, myślę, że ciekawą. No, dla mnie na pewno, mam nadzieję, że dla słuchaczy też rozmowę o myśleniu wizualnym. E, jakbyś miała to jednym, dwoma zdaniami podsumować, z czym byś chciała, żeby słuchacze zostali po tych tam 40 paru minutach mówienia o myśleniu wizualnym. Co by to było?
0: Myślenie wizualne. Każdy może, nie każdy musi. A zanim powiesz, że nie, to spróbuj.
1: O. Ja to kupuję. To co, dziękujemy chyba za dzisiejszy odcinek. Ja, Aniu, Tobie dziękuję za wszystkie odpowiedzi, zwłaszcza na te pytania, które się wymknęły mi ze scenariusza i wiem, że Cię mogły zaskoczyć. Przypominamy o wszystkich łapkach, gwiazdkach, subskrypcji Spotifyu, Apple Podcast, na naszej stronie, na SoundCloudzie, no bo tam jesteśmy, będzie nam miło. Jakiekolwiek pytania, zarówno do tego odcinka, jak i sugestie, co fajnie by było usłyszeć w przyszłości w ramach podcastu opowiedz To to też zapraszamy na naszą stronę do komentowania odcinków. Śledzimy to, odpowiadamy i bierzemy sobie do serca. Więc, więc zapraszamy. No i żeby nie przedłużać, skoro to już jest taka motto naszego podcastu, to ja bardzo serdecznie dziękuję ze swojej strony. Ja Maciek Cichocki i ty Aniu.
0: Anna Kędzieska dziękuję również i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.